0: Merhabalar, 21 Şubat, 2021 Pazar ve her pazar olduğu gibi yine Profesör Doktor İbrahim Öztürk'te gerçek ekonomi programıyla karşınızdayız. Hocam merhabalar,
1: iyi pazarlar. Merhabalar Turan Bey, iyi yayınlar diliyorum hepimize. Ee, seyircilerimize de iyi bir program olmasını temenni ediyorum. İyi hafta sonları herkese.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, yine dolu dolu bir program hazırladık her hafta olduğu gibi. Ee, zaman zaman programlarımızın altına yorumlar da geliyor. Ee, bazen şöyle yorumlar görüyorum. Sen sadece ekonomi konuş hocam ya diyenler oluyor. Birazcık bugün oradan giriş yapmak istiyorum ben hocam. Yoksa programın ilerleyen bölümlerinde döviz, faiz, borsa, altın analizi de olacak bugün. Onu da söyleyelim baştan ama. Şimdi öyle bir atmosfer var ki hocam. Hadi gel de sadece ekonomi konuş. Hadi ekonomi konuşalım. Bu kadar insan hakkı ihlali olduğu bir ülkede, insanların kan ağladığı bir ülkede, bu kadar ağır bir gündemin olduğu ülkede. işte yani bunca insan hakları ihlalleriyle neredeyse tek başına mücadele eden bir milletvekili var. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu. İşte cuma gününün en önemli gündemlerinden biriydi Harekete geçmişler, hemen Yargıtay hapis cezasını onuyor, milletvekilliği düşecek. Hadi hocam, sadece ekonomi konuşalım, nasıl yapacağız?
1: Eğer konuyu buradan ele alırsa insanlar tabii ki çok büyük hata yaparlar. Bütün öğretilerin merkezinde, bütün anayasaların merkezinde adalet. insanoğlu bir arada oh, yaşamanın oh. kurallarını, yolunu, yordamını bulmaya çalışıyor ve bu 17. devletini kurmuş Türk milleti hala hayatının merkezine, yasalarının merkezine adalet prensibini yerleştirememiş durumda. Adaletin tarafsızlığını, yüceliğini koyamamış durumda. Mustafa Kemal Atatürk adalet mülkün temelidir diyor. Kendi tarihimizde yüzlerce bilgenin sözünü bulabiliriz. İktidarın adalet bakanı kendisi eğer rol yapmıyorsa... Liderini aklama çabası içerisinde değilse, timsah gözyaşı dökmüyorsa o da feryat ediyor. Adalet bakanı olan o. Ee, adil davranın, e, hükmü verin, zulmetmeyin, kıyamet kopacaksa kopsun diyor. Halbuki adil davranmazsan kıyamet kopar, zulüm yaparsan kıyamet kopar. Doğru karar verirsen niye kıyamet kopsun? Doğru karar verirsen toplum yaşanabilir hale geliyor. Adaletli davranmadığın için de en büyük yatırımın hapishane olmuş. Senin döneminde hapishanelerin kapasitesi 1000 kişiye 3000 kişi sokmaya başlamışsın, bu yetmemiş. Hapishaneleri 3'e 4'e katlamışsın ve en büyük yatırımına doğru gitmeye başlamış. Ekonomi durgunken bu yıl 5 milyara yakın, 5 milyar TL'ye yakın hapishane bütçesi koymuş. Yasaklarla uğraşacağım diyen, yoksullukla uğraşacağım diyen, e, yolsuzlukla uğraşacağım diyen bir hükümet bugün şu üç şeyin dibinde ezilip kalıyor. E, şimdi e, mesela Yargıtay'dan bahsettiniz, yüzlerce evet. insanın haberini alıyoruz, dört senedir, beş senedir hapis yatıyor. E, hakkında bir karar verilmemiş. Yani ne kadar ceza aldı ve niçin aldığına dair bir karar yok. Yatıyor ama 4 sene olmuş. Ama 5 sene olmuş yatıyor. Şimdi insanlar başvuruyor. Ya bize bir ceza verin. Ay. Cezamızı anlayalım çünkü muhtemelen o ceza ortaya çıktığında yeterince yatmış olarak çıkacağız. Veyahut da suçsuzsak suçsuz olduğumuzu bildirin. Biz niye yatıyoruz? Oldu 4 sene oldu 5 sene. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın zulüm düzeni öyle bir aşamaya evrilmiş ki. Adamların suçu yok. Suçsuz diyemiyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın öfkesi ve kini yatıştırılamıyor. Onlara söylemiş. Bu listeden benim haberim olmadan kimse suçsuz diye bir karar çıkmayacak hakkında. Onlara suçsuzsun diyemiyor. E suçluysak cezamızı verin. Onu yeterince yatmış olarak çıkalım. Onu da vermiyorlar. Ve böylece insanlar haklarında bir hüküm olmadan... 4 senedir 5 senedir yatıyorlar ne zamanda çıkacakları belli değil ya bunlar Türkiye'de oluyor insanlığın önünde oluyor Çin zulmünü adeta yarışıyorlar Çin zulmüyle e başka boyutları var e insanlar verilen cezayı bitirmişler Tuğran ve yatmış demişler ki 5 sene yatacaksın yatmış 1 senedir bittiği ceza yine boşum çıkartmıyorlar niye e diktatörün keyfi yerine gelmemiş ona özel gaza, garazı var ona özel kini var efendim cezaresi bitti bunu ne yapalım diyor, tutun diyor şimdi Osman Kavala da aynı şey oluyor Selahattin Demirtaş da aynı şey oluyor e şimdi CHP destek vermiş milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırtmış şimdi lütfen şu Ömer Faruk e, gergerli olduğunu başlı başına ele alalım şimdi bir kere adam ömür boyu muhafazakar bir insan ömrü insan hakları mücadelesiyle geçmiş e, insan hakları derneğinin başında bulunmuş Muhafazakarların bütün demokrasi sorunlarında en ön safta yürümüş. Türban sorunu olmuş, en ön safta gitmiş. E, haklarında yasaklar konmuş, siyasetten men edilmişler, ön safta gitmiş. Hapishaneye konmuşlar, en safta gitmiş. Ve bu insanlar e, muhafazakar camianın vicdanıyla, insancılığıyla, e, dindarlığıyla çok bilinen bir ismi. E, şimdi de takdir e, edersiniz ki çok büyük zulümler olduğu halde, Ömer Faruk Gergileoğlu'nun ağzından kimseyi kıran bir üslup da yok. Hoca, Hakaret evet. yok. Dışlama yok, aşağılama yok. E, lütfen şunları çözelim diyor yani. Şimdi e, Gergerlioğlu'na e, ne olacak, ne diyecekler de, bakın bu öyle bir turnusol kağıdı olacak ki Turan Bey. Şimdi onun dokunulmazlığı meclise gelecek. Bunun dokun- Acaba çok merak ediyorum. Şu AK Parti'de e, secdeye döndüğünü söyleyen dindar olduğunu söyleyen bu insanlar Ömer Faruk Gerger'li oğluna hangi gerekçeyle ellerini kaldıracaklar ki onu demir parmaklıklar ardına gönderebilsinler. Şu yeni, AK, yeni parti, iyi parti yeni parti demişim, iyi partililer şimdi düşünsenize yani bütün yerel seçimlerdeki bütün belediyeleri Millet İttifakı HDP ile yapılan Adı konmadık. HDP'nin her şeye rağmen bunlara verdiği destekle kazandılar. E şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın burada bir kez daha oyununa gelip şu masum ve güzel insanı e, e, hapse mi gönderecek iyi partililer mesela? Ben çok şaşırıyorum bu gelişmelere. CHP buna onay mı verecek mesela?
0: KHK'lılar var. Yüz binlerce insanın adını bile kimse anmazken... Yani bütün işi, bütün mesaisi, hani bir milletvekili tanımı vardır ya, işte bir milletin vekili nasıl olmalıdır? Böyle bir insandan bahsediyorsunuz. Mesela çıplak arama işkencesini ortaya çıkarıyor bu isim. Ee, onun ortaya çıkarması sonrasında cesaret buluyor o korkmuş, o sinmiş kadınlar. Ve yani tek bir kesimden değil, sağcısından, solcusuna, muhafazakarından, cemaatçisine her kesimden kadın hatta erkek bana da yaptılar diyor ve öyle bir noktaya gelmiş ki bu iktidar bunu reddedebiliyorlar hocam yani bunu savunabilecek hale gelmiş bir boyuttalar korkunç bir boyut bu
1: reddetmek bir yana AK Partili vekil Özlem Zengin adlı bayan meclis kayıtlarına geçti ben baba gibi de destekliyorum demişti şimdi inkar ediyor ben yani o türban yasağından dolayı ee, Başına açmadan e, diploması al- alamadığını 20 sene sustuktan sonra şimdi ortalığa çıkıp söyleyen o kadın mecliste hem cinslerinin çıplak aranmasını savunduğu kayıtlara girmiştir. Ee, Turan Bey e, bir e, diktatör başlarına geçtiğinde dindarların hangi çukurlara düşebileceğini ne kadar vicdansızlaşıp insanlıktan çıkabileceğine dair tarihi günler yaşıyoruz ee, bir hepsi bir, yani mesela şu her fırsatta iktidara desteğini açıklayan müsiyat her fırsatta iktidara desteğini açıklamış olan şu sıralar biraz susmaya çalışan askon şu muhafaza iş adamları dernekleri İgyatçılar şu Allah için secdeye döndük kıbleye yine bu akşam harika bir ha- mü- mübarek bir gece ya bu insanlar çıkıp da bir açıklama niye yapmadılar ya biz sizin yanınızda evet. olamayız bu şartlarda diye niye açıklama yapmıyorlar ee, Türkiye e- gerçekten kırılma noktası Ömer Faruk Ger- Gerlioğlu ile birlikte olacak gözüküyor bakın size ben başka bir ilginç bir kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilmişlerin nasıl bir soykırıma uğradıklarına dair çok ilginç bir örnekle Kahramanmaraş'tan vereyim Maraş'ın Toros Dağları'nın eteklerinde bir e, köy var. Adı Kavşut Köyü. Uh-huh. Şimdi bu Kavşut Köyü'nün çok özelliği var. Bu köyde 2500 2000 civarında insan yaşıyor. 400-500 hane var. Ve bu köyden sadece bu köyden 200 tane kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmiş devlet memuru var. Bir de iki devlet memuru olmayıp da işinden gücünden atılanları düşünürsek o köyden sayı 300'lere filan gidiyor. Küçük bir köyde 300 tane insan şu an bir zulme maruz kalıyor. Şimdi bunların hikayesi çok ilginç Tuğran Bey. Bu köyden fi tarihinde bir kişi çıkmış şehirde sırf kalabilecek bir yer bulduğu için benim hikayemin aynısını yansıtıyor. Gidip okumuş ve o köyün tarihinde okuma denen olayla ilk defa tanışmış kişi bu köyün bütün kaderini değiştirmiş. Demişler ki, ha demek ki bir kalacak yer olursa bu, bu köyün çocukları da okuyabilir. Ve or, onu taklit ederek, onun kaldığı yurtlarda, evlerde kalarak bu 200, 250-300 tane vatan evladı okumuşlar. Hiçbirinin elinde silah olmamış hepsi Sunni hani iktidarın ve ortağının hoşuna gideceği laflarla söyleyelim. Evet. Hepsi Sunni hepsi Türkmen hepsi Toros dağlarında bu iktidar bu arada bir şey söyleyeyim size. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu köyden Recep Tayyip Erdoğan'a %90 rey çıkmış. Ve bu ülke bu köyün tarihindeki kısır döngüsünü kırıp kendi kaderini kendi ellerine alan insanların hepsi bir hırsız diktatörün deşifre olduğu olaylar nedeniyle şu an ekmek bulamaz hale düşünülmüş, itibarları yok edilmiş ve dedelerinin yaşadığı köylere, mezralara, dağlara sürülmüş durumda. Ve o köylü yani çok ilginçtir. Bu köylüler şu an inanın hepsi bize bir ekmek yardımı yok mu? Tarıma uygun bir yer değil. Biz mesela ben e, Trabzonluyum, bizim Çaykara da öyledir Trabzon'da, çok <gülüyor> yüksek dağlık yerlerdir. Orada da insanların okumaktan başka şansı olmadığı için orada da okuma oranları çok yüksektir örneğin. Şimdi o insanlar tarımın olmadığı, hayvancılığın olmadığı, bir imkanın olmadığı o köylere tekrar dağlara, sürgüne döndürüldü. Adeta yüz binlerce insana ya öl ya da becerebiliyorsan eline silah al kardeşim sen de dağa çık diye yeni bir dağa çıkma e, mecburiyeti insanların önüne koyuyorlar. Çok ilginç bir şey yani. Halkımızın hocam, bu kısmı görmesi lazım bence.
0: Bu adalet eksikliğinin olduğu y- ülkede e, haliyle ekonomiye dair de aslında e, bir gelişme yaşanmıyor. Bunun ikisinin iç içe olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Adaletin, ekonominin her bir başlığı. E,
1: e, hiç kuşkusuz şimdi eee e, e, Türkiye'nin onda biri kadar ülkelerde adem merkeziyetçilik var, şehirler kendi sorunlarına karar veriyorlar, kendi yöneticilerini çözüyorlar. Kültür otonomileri var, inanç özgürlükleri var, katılım mekanizmalarının tümü önü açılmış durumda. Ama Türkiye, koca Türkiye'yi tek bir merkezden Ankara'dan yönetilir diye bir şikayetimiz vardı. Şimdi Ankara'nın bütün kurumları da kapatıldı. Artık bir tek adamın bilgisi, görgüsü, ideolojisi ve kapasitesine göre oluyor. Ve orada kural yok, adalet yok. E ne oluyor? Adaletin olmadığı yerde ekmek yok. Daha nasıl olacak ki? Bak şimdi başladı patates kuyrukları, soğan kuyrukları, ekmek kuyrukları. Ve şimdi çok ilginçtir. Belki onu biraz konuşmamız bu vesileyle gerekebilir. Turan Bey şimdi iktidar yönetemediği için... Makas acayip daraldığı için ne yapmaya başladı? İşte e, e, yaygın market zincirlerine siz şunları şunları satmayın, biraz da onları bakkallar satsın çünkü ölüyorlar noktasına geldi. Fırınlara baskın yapıyor, siz niye ekmeği 2 lira yaptınız? Fırın Ekmeği 2 lira yapan e, fırına unu kaç liraya aldığını sorduk mu? Yağı kaç liraya, tuzu kaç liraya girdilerini kaç aldığını sorduk mu? Kirasını sorduk mu bir merkezi planlama ekonomisine döndürdü. Sen kirayı artırmayacaksın, sen işçileri çıkartmayacaksın, sen bunu şu fiyattan satacaksın. PT'de ayçiçek yağı satacak ve e, bütün bunlarda gözükmesin diye sabah kalkacaksın Karadeniz'de gaz bulduk. Trakya'da 8 defa gaz bulundu ama bir türlü çıkmadı. E, uçaklar gökyüzüne gönderildi bir daha aşağı inmedi. Şimdi uzaya gitme şeyleri, e, sürekli maymuna baktırma şeyleri. E, görülüyor halkımızın sofrasından ekmeği gidiyor ama özgürlükler yani bunların hepsi beraber gidiyor adalet gidiyor özgürlük evet. gidiyor onur gidiyor haysiyet gidiyor ekmek gidiyor iş gidiyor aşk gidiyor bakın önümüzdeki bir sene zarfında Türkiye 183 milyar dolar dış borç ödemek zorunda 183 milyar dolar
0: bu Çok ne demek o, hocam diye- yani bu nasıl yansır halka
1: Nasıl yansır e, Turan Bey? Birincisi e, bu parayı bulup ödeyeceksiniz. Yani borçlarınız var, bunu ödeyecek Aha. kaynağınız yok. Avrupalılara dünyaya gidip diyorsunuz ki çok yüksek faizden bana bu borç verin, bunu tekrar size ödeyeyim. Yani 100 dolar borcum var size ama ben bunu ödeyemem. Siz Aha. faizle bana bir borç daha verin, zaten o borç içeri gelmeyecek. Direkt onların hanesine yazılacak. Şimdi bu kadar kaynak, e, bu kadar yüksek faizle toplanırken e, kaynaklar ekonominin büyümesine istihdam yaratmaya değil geçmişte alınan sorumsuz borçlar sorumsuz borçlar nereye gitmiş israfa gitmiş verimsizliğe gitmiş yani e, halkın inim ilim inlediği bir ortamda sen e, halkının açlığını itibarsızlık olarak görmemişsin sarayının lüks ve debdebesine ithal arabalarına on civarında uçağı var. Sadece Cumhurbaşkanı'nın keyfine göre binip gittiği. Şurada yarım saatlik Kıbrıs'a bir açılışa gittiler. Seçim propagandasına sekiz uçakla indiler o meydan orada. Bunları Avrupa'da yapsalar Avrupa'da başbakanlar derhal evet. istifa etmek zorunda kalırlar. Şimdi bu düzenin işte bu sorumsuz borçlanmanın gittiği yerler israf, kayırma, 1 liraya mal olacak e, projeler 5 liraya 10 liraya mal oluyor böyle olunca kayırma düzeninde. E, ön plandan yanda şirkete verilip, arka plandan ondan alınıp yolsuzluk fonuna aktarılıp rey devşiriliyor, destek devşiriliyor. Ama Türkiye'nin sorunu şu, tür, aslında sorunu da demeyelim, biraz da şansı diyelim, Türkiye 83 milyonluk bir ülke. Burada öyle al takki ver külahla Ali'den al Mehmet'e aktar, ona yasak uh-huh. koy, bunu durdur. Türkiye böyle yönetilemeyeceğini şimdi görmüş değiliz sadece. Türkiye'nin böyle yönetilemediğini 40 senedir görüyoruz zaten. O yüzden bizim programımızda sürekli diyoruz ki yani Türkiye'nin bütçe açığı sorunu vardı devam ediyor, enflasyon sorunu vardı devam ediyor, yüksek faiz sorunu vardı devam ediyor, dış açık sorunu vardı devam ediyor, borç sorunu vardı devam ediyor. İşsizlik sorunu vardı, devam ediyor. Şimdi bunların her biri daha kötü oldu. Çünkü daha kötü yönetiliyor Türkiye. Evet. Ve Türkiye'nin meclisinde, düşünsenize ben çok şuna geceleri mesela yatarken şunu düşünürüm. Ya şu AK Partili vekillerden, ya 20 tane adam çıkıp da ben benim vicdanım buna el vermiyor, yeter. Ya ben burada yokum artık, niye diyemiyor? Ne kadar çok haram yiyorlar ki. Bu haramlarından vazgeçemiyorlar. Nasıl bir tehdit yiyorlar ki bu tehditten korkarak e, adeta tecavüzcilerine aşık olmuş durumdadırlar. Bunlar çocuklarına yarın bu dönemi nasıl anlatacaklar? Nasıl açıklayacaklar bunları? Halk inim inim illerken, aç kalırken, kuyruklarda beklerken, e, kendilerinin yaşadığı bu debdebeyi nasıl açıklayacaklar? Türkiye'nin birikimini, akademisyenlerini, öğretmenlerini hapishanelere doldurmuşlar. Yurt dışına kaçamaya çalışan insanlar e, de, denizden, nehirden, dağdan bayırdan kaçmak için fırsat kolluyor. Gençlerinin hayali Türkiye'yi terk etmek üzerine kurulmuş. Bu nasıl olacak Turan Bey? Halkımız halkımız ve muhalefet artık e, bu duruma dur demeli. Muhalefetin daha aktif olmasını bekliyorum. Bakın kaç defa bu programda önerdik. Muhalefetin evet. acilen Sadece millet ittifakını da e, e, kastetmiyorum. Bütün diğer irili ufaklı partilerin tümünün artık şu utangaçlığı bırakması lazım. Bakınız 16 tane askerimiz bir kişinin e, bunu reye tevdi etme gayretiyle öldürüldü. Bir numaralı sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan ilk defa birilerinin öldürülmesinden sorumlu değil ki gar katliamından da sorumlu o. Mavi Marmara'da İsrail'e gönderilen insanların uluslararası sulalarda öldürülmesinden de sorumlu olan o. E, Dağda bayırda bütün büyük şehirlerdeki işit saldırılarından sorumlu olan o. Türkiye'nin işit diye bir gündemi ve sorunu yoktu. Onun evet. kankaları, yandaşları olarak desteklenip getirildi. E, silahlandırıldılar, güçlendirildiler, sahip çıkıldılar. Yer, mekan ayarlandılar ve sonunda silahını toplumumuza döndürttüler. Dolayısıyla bunu halkımızın görmesi lazım artık. Hocam halkımızın
0: görmesi lazım dediniz.
1: İktidar yani sanki bir
0: e, çöküş, bir tükeniş, bir bitmişlik ve e, sanki bu 19 yıllık iktidar kitabının son sayfaları yazılıyormuş gibi hangi hamleleri yaparlarsa yapsınlar artık bir sonuç alamıyorlar. Siz de vurguladınız. Gaz buluyorlar, uzaya gidiyorlar vesaire ama bunlar 2 gün bile konuşulmuyor, 3 gün bile konuşulmuyor. O etkiyi yapmıyor. Müjde açıklayacaklar ellerinde patlıyor, e, şehitler veriliyor, salonlarda kongrelerde gülüyorlar yani Cumhurbaşkanı Erdoğan gülüyor, espriler yapıyor, e, esnafın iş yeri kapanmış, lokantalar, barlar, restoranlar, kafeler kapanmış, esnaf kan alıyor, e, pandemiyi gerekçe gösteriyorlar ama AKP kongreleri tıktım tıktım dolu oluyor, e, halk bunu görüyor mu sizce?
1: E, Turan Bey, e, halkın ben gördüğünü düşünüyorum. E, hı hı. Şu anki anketlere, manzaralara aldanmamak lazım. O salonlar AKP'nin e, kellebaşı başı verdiği dünya kadar parayla dolduruluyor. Oralara kimse gelin dendiği için e, gelmiyor. İnsanlar e, burnundan soluyorlar ve e, her birine fahiş miktarlarda gelene, imza atana, e, orada olduğunu ispat edenlere çok yüksek miktarlarda paralar vermek suretiyle getirebiliyorlar. Onlar hiçbir şey ifade etmezler. Kameraların karşısında e, e, e, lidere bağımlılığını göstermeye çalışanlar e, köşeye döner dönmez Allah belasını versin diyor. Çünkü kameraların önünde e, eleştirme şansının olmadığını biliyor. E, zaten işte eleştirenler hemen valiliğe çağrılıyor. Görüyorsunuz yani kadın ben açım susuzum diyor. İki saat sonra alıp valiliğe götürüyorlar. Cebine harçlık koyuyorlar. Oğluna da iş buluruz senin teyze çık ona yalanla diyor. O teyzemiz gariban insan çıkıyor, aç da değilim, susuz da değilim, beni yanlış anladınız diyor. İşte Malatya'da işçiler adına, e, esnaf adına, esnaf tes- temsilcisi kişi e, kepekleri kapatıyoruz, sifdasız e, dükkanları kapatıyoruz dedi herifi yine aldılar merkeze. E, bu sefer e, ben yanlış anlaşıldım diye yine o kor, yani tam bir, hı hı. tam bir Stalinvari e, konuşanın omuzların üzerinde kelle bırakılmayan bir ülkeye doğru gidiyor Türkiye. Bu gerçeği gösteren, göstermez gidiyor artık Türkiye'nin içeride ve dışarıda siyasette, ekonomide, sosyolojideki bütün verileri bir korkunç bir çözülmüşlüğe işaret ediyor ama buradan güzel bir haber veremiyoruz çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın oturduğu koltuktan kalkma şansının olmadığını hepimiz biliyoruz ve daha zalimleşecek, daha gaddarlaşacak, daha çok kan akıtacak, daha çok halkı nefes alamaz duruma koyacak. Benim buradaki önerim şudur, yani muhalefet diyor ki Erdoğan gidiyor, bunun provokasyonlarına cevap vermeye gerek yok, bununla <gülüyor> cedelleşmeye gerek yok, <gülüyor> kendi gidiyor gitsin. Ve şuna dayandırıyor bunu, partiler yarışmayacak ki. Recep Tayyip Erdoğan'la bir tane aday yarışacak, halk bundan bıktı zaten, buna değil çıkartacağımız güzel adaya rey verecek. Halbuki Recep Tayyip Erdoğan çıkartacağı varsayılan güzel adamlar üzerinde şu an çalışıyor. O güzel adamlar ise şey, Yüksek Keşim Kurulu'ndan geçemeyecekler zaten. Onlara e, e, kaynağı belli olmayan e, şeylerle, büktanlarla iftiralarla, e, ihbarlarla... E, zaten e, düşünün, e, şu an e, Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde devlet projesi Kanal İstanbul'a karşı çıkmaktan soruşturma başlatılmış durumda. Bedava süt veriyor fakirlere diye soruşturma başlatılmış durumda. ...garip kurabanın çocuklarına burs veriyor diye soruşturma başlatılmış durumda. Garip kurabanın kapısını çalıp ekmek ister misiniz diye sorduğu için hakkında soruşturulma başlatmış durumda. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu karşısına çıkacak bu adamlardan artık ders aldı. Öyle bunların muhalefetin zannettiği gibi bunlar yüksek seçim kurulunun kapısından geçemeyecekler. Karşısına rakip olarak çıkamayacaklar. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'a haddi bildirilmelidir. Haddi bildirmek ne demektir? İki türlü had bildirilir. Birisi, devlet demek zaten herkesin haddini bildiği rejimin adıdır. Yani anayasa vardır, hukuk vardır, kurallar vardır. Ben vatandaş olarak haddimi bilirim. Yöneten de haddini ona göre bilir. Halkın reyiyle gelir, yasalara göre yönetir. Ama şimdi bu aşamayı geçtik. Hukuk nezdinde, kurallar nezdinde... İnsaf ve izan nezdinde Recep Tayyip Erdoğan haddini aştı çoktan. Zulmünde durdurak yok. O zaman e, muhalefetin bakınız Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Ayşe Buğra gibi masum ve e, kaliteli bir bilim adamının şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi bir insan hakları savunucusunun 16 askerimiz öldürüldü bu durumda. Bu tür şeylerin sayısı o kadar fazla ki ya ben muhalefetin liderlerinin de garip kurabal halkımız gibi itilip kakılmasını görmek istiyorum meydanlarda. Halk görmesi lazım bunu. Recep Tayyip Erdoğan'ın zulmünü görünür kılmak lazım. Daha deşifre etmek lazım. Ve aksi takdirde bir seçime gitmemek gibi bir bölgesel savaşa, bir iç kargaşaya yani seçim sandığını gündemden dışarmak da gündemden çıkartmak da başka bir senaryo ya onu yapacak hmm. ikisi, muhtemelen hepsini birden yapacak bir yandan o seçim sandığını uzaklara göndermek için elinden geleni yapacak bir yandan da o sandıklarda karşısına çıkacak nitelikli gerçek rakiplerini izin vermeyip üzerlerinde demokrasinin kılıcı gibi sallandırdıkları soruşturmaları davaya dönüştürüp yüksek seçim kurulundaki adamlarına reddettirecek yani burada e, görünen köy kılavuz istemez onun için muhalefetin meydanlara inmesi lazım biz senin oyununu gördük. Seni göndereceğiz bu ülkeden diye halkın enerjisini yanlarına çekmeleri lazım.
0: Ve had bildirme anca böyle olur diyorsunuz. Yani evet. bunu anca muhalefet yapabilir. Yani evet. öyle enteresan ki hocam isim yani koltukların hepsi aynı kişiye ait olduğu için yani tek bir koltuktan ülkenin her bir birimi tek bir yerden yönetildiği için kişiler alınarak sonuç bulunmaya çalışıyor. Mesela Damat biliyorsunuz kaybedildi. Hala yok. 100 günü geçti. İşte e, Merkez Bankası başkanları boynu değiştiriliyor. Şimdi de verilerinin e, güvenilir olmadığı söylenen mesela TÜİK başkanı alındı. Peki bunlar ne işe yarıyor?
1: Sadece bir sene önce TÜİK başkanı değiştirilmişti değil mi Tuğran Bey? Evet. Ee, Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürü olan bayanla evlenme özelliği olan bir kişi... Hı. damat yani bir çeşit e, e, yine sülale hısımlar e, kontenjanından tüyin başına konmuştu. Bir sene oldu sadece. O Demek kadar. ki verdiği politbüro rakamlarını yeterli bulmamış. Başka nasıl açıklayacağız? Demek Hocam, ki ona demiş... Ya, o bir daha şey ne de olsun yani? Mesela. Yani başka nasıl yorumlayabiliriz ki?
0: Evet doğru. Bir sene
1: geçti yani tüyük çok otonom olması gereken Türkiye'nin namusunu üretiyor. Namusu bir ülkenin namusu bir yandan hukuktur, diğer taraftan güvenilir verilerdir. Dünya o verilerle o ülkeyi denetleyecek. Şimdi enflasyon yüzde on dört buçuk demiştiniz. Artmaya da devam ediyor. Dört bir yandan zam yağmuruyla ve şimdi de enerjiye yüzde yirmi zam geldi. Enerjiye yüzde yirmi zam geldi demek iğneden ipliğe her şeye zam gelecek ama bu inzibatla bakkalın, çakkalın üzerine, fırıncın üzerine çökecek ben zam yapacağım ama sen yapmayacaksın diye işçi çıkartamazsın, zam yapamazsın. Neyi e, halının altına süpürüyorlar? 1990'larda çöken e, Rusya gibi e, bir çöküş olacak. Böyle bir gecede patlama şeklinde kanalizasyon kapakları patlayacak. Bütün baskılar, pislikler ortaya çıkacak. Şimdi nesini beğenmemişsin gidenin? Ha yüzde 37'lik enflasyonu yüzde 14,5 göstermiş. Onumu beğenmemişsin. Ne gösterseymiş? Pazar yerinde halkın maruz kaldığı fiyat artışını, o senin eşinin kalem müdürünün kocası olmak özelliğinden başka bir donanımı olmayan bu insanı niye görevden aldın? Peki getirdiğini birikimine getirdiği ottu ekonomi mezunu, güzel bir eğitim. Bütün çalışma hayatını Türgut'ta geçirmiş. Bu da güzel bir şey ama vekaleten atamış vekaleten ataması ne demektir dediklerimi yapmazsan seni derhal uçururum oradan zaten demektir bakacağız performansına bizim sarayın verdiği politbüro rakamlarını açıklayacak mısın açıklamayacak mısın açıklamazsan iki son iki başkanı attığım gibi sen zaten vekilsin yerine aslını başkasını koyacağım demektir e, peki e, aslında e, Onun dediği verimleri açıklarsa O kurumun itibarı düzelecek mi? Elbette düzelmeyecek. Uluslararası kurumlar e, Diyenler var ki bu kişi çok donanımlı bir kişi aslında. Kurum içinden geliyor. Fakat kurum, belki de öyle. Benim itirazım yok ki. Gelen kişiyi ben tanımıyorum. Hakkında e, hiçbir şey söyleyemem. Ama hani kamu gencecik bir arkadaş. Son talide 2004 mezunu bir arkadaş. Orta yaşlarda bir insan. Yani o koltuğu dolduracak bir donanım, bir ağırlık var mı göreceğiz yapıp ettiklerinden. Ama orada her gelenin kovulduğu bir ortamda ben onun otonom bir kurumun itibarını kurtaracak, güven veren, saraydan bağımsız veriler üreten bir konumda olabileceğine ben ihtimal veremem.
0: Onu da faaliyetleri rakamlarla açıklayacağı önümüzdeki süreçteki işleriyle artık görebileceğiz. Şey Gerçeklerim açık diyorlar evet. yoksa mesela oynuyorlar. Kov,
1: mı? Kovulan, mesela kovulan başkanın bir artısı vardı. Ee, çok güzel bir e, iş piyasası gözetleme hı hı. Den, e, ve danışman ekibi oluşturmuştu. Ben baktım o ekibe gerçekten hı hı hı. iyi bir e, son derece gıpta ile bakılabilecek çok donanımlı bir ekip kurmuştu ki o ekibin gözetimi ve denetimi altında üretilen veriler e, ve e, veri üretme modelleri sağlam olsun dünyanın itibarını celbetsin. Mesela ilginçtir başkanın hamleleri başkanın götürülmesini doğru kılmıyor. Yani bir takım insanlar diyor ki o başkanın zannettiğiniz faaliyetleri aslında şu an başkan yapılan yapıyordu deniliyor. Bu bunu kabul etmek mümkün değil. Kurumu başında kim varsa bunları onun yaptığını varsaymamız gerekir. Yani şu kısaca lafı dolaştırmaya gerek yok Turan Bey. Gidenin niye gittiğinin bilinmediği, evet. gelenin niye geldiğinin bilinmediği bir çadır devletinde bir devletçilik tiyatrosuyla bin yıllık Türk devleti çatır çatır gözlerimizin önünde yıkılıyor ve buna sahip çıkamıyoruz. Hepsi bu, hikaye bu.
0: Evet, ne güzel söylediğiniz hocam. Gidenin niye geldiği, gelenin niye geldiği bilinmiyor. Çünkü e, bir kişi karar veriyor, o öyle istiyor. O canı nasıl isterse onu yapıyor Size ki bu programda şey biliyorsunuz, Bey, konuşuyoruz. Inanın, Buyurun. E,
1: i̇nanın bir gün şurada şöyle bir program yapabilirsek ben bir adak kurbanı keseceğim. Ne demek zaten? yani o işlere <gülüyor> çok da yani şöyle bir program yapabilirsek. Ya enflasyon nedir? Enflasyonu evet. çözmenin kaç yolu var? Türkiye'de faiz oranları niye yüksektir? Ne yapalım ki kalıcı olarak düşsün? Türkiye niye yüzde beş büyürse korkunç cari açık verir ve borç biriktirir? Türkiye ne yapsın ki? Cari açıkta vermesin, borçta biriktirmesin ama o büyüme istihdam yarar. Yani Şunları konuşabileceğim burada işte dört tane görüş vardır. Ben şu görüşteyim, şu politikaları öneriyorum. Şunları konuşabileceğimiz bir insan yani e, görmemiz lazım.
0: Hocam bir onu insan... Norveç'te yaparsınız. Lazım. Onu Norveç'te yaparsınız anca o programı. Yani evet. İngiltere'de yaparsınız. E, tabii e, İngiltere gündemi veya Norveç gündemi. Evet. Ama maalesef Türkiye'de bambaşka bir gündem var. Mesela e, zaman zaman yine yapıyoruz hocam. Döviz, altın, e, borsa analizi yapıyorsunuz. E, bugün de isteyeceğim sizden. Çünkü şu anda bir sert düşüş var gibi ve yatırım yapanlar kaygılanıyorlar sorular soruyorlar bir analiz alalım mı sizden hocam?
1: Evet, tabi bu gerçekten çünkü son yılların en belirsizliğinin çok yoğun olduğu bir aşamadan geçiliyor insanlar <gülüyor> şunu görmüşlerdi geçmiş yıllar çok rahattı <gülüyor> döviz artacaktı herkes o görüşteydi altın artacaktı herkes o görüşteydi bu görüşlere itibar edenler döviz aldılar, altın aldılar ve kazandılar. Kimisi geç almıştı, çok <gülüyor> yüksek seviyeden aldı. Şimdi düştüğü için bir panik halindeler. Onlar maalesef zarar edecekler ve şimdi ama şimdi öyle değil. Hiçbir şey es aynı yönde hareket etmiyor. Ne her şey aynı yönde düşüyor, ne her şey aynı yönde çıkıyor. Dolayısıyla belirsizliğin hat safhada olduğu için bizim haftalık bu konulara girmemiz insanlara yardımcı olabilir. Benim Öyle. görüşüm şu biliyorsunuz, e, Türkiye'de e, e, şimdi e, her taraftan homurtular yükselmeye başlandı. E, Türk lirası e, e, değerlendi e, yüksek faiz nedeniyle. Çünkü geçmişte aşırı sert düşmüştü. O aşırı sert düşmeninden kaynaklanan nedenle şimdiki ortamı da fazla iyimser bulup e, faize fazla para dışarıdan geldi. Dışarıda çünkü getiri yok yurt dışında. O faizden para kazanmanın mümkün olduğu tek ülke Türkiye. Onun için geliyorlar. Peki ama nereye kadar gidebilir? Türkiye'nin ödemesi gereken döviz borcu az önce söyledim. sıf. önümüzdeki bir senede 183 milyar dolar bulmak zorunda. E, Türkiye'nin Merkez Bankası'na bir 70-80 milyar dolar kadar daha bir e, döviz toplayıp koymak zorundasın. Dolayısıyla bu para var. 2021 yılında ne kadar kemerleri sıkarsanız sıkın, nereden bakarsanız bir 30 milyar dolar kadar bir bütçe açı, cari açık olacak. Bir de onu getirip koymak zorundasınız. Dolayısıyla Türkiye'nin verimsizlik ekonomisi, başıboşluk ekonomisi, yüksek maliyet ekonomisi zaten büyük oranda turizm sektörü elden gitmiş durumda. Ve insanlar diyorlar ki böyle bir ortamda Türk lirasının bu kadar değerlenmeye doğru. Göreceli anlamda. Değerlenip değerlendiği yok. Hala 1 dolar. Yok. 7 TL civarında. Ama biz diyorlar nasıl ihracat yapacağız şimdi? Biz turizm geliri nasıl elde edeceğiz? Türkiye avantajlarını kaybediyor diye. Şu an ekonomi yaprak kıpırdamaz bir durumda. Çok yüksek bir faizle şirketler nefes alamaz durumda. Alışverişler Otomatikman kesilmiş durumda. Çünkü Türkiye'nin büyümesi kredi bulmasına bağlı bir ülkedir. Türkiye'nin arabasının kendi yakıtı hiçbir zaman olmadı. Ve bunu da üretemediler. Ve şimdi o dışarıdan o kredi borç ödemeye geliyor. Tüketim için gelmiyor. İki mecraya geliyor. Çok ilginç bir kısır döngü olmuş. Türkiye'den kaynak girince, Türkiye'nin geleceğini, istihdamını, yatırımını, imalat sanayisini, eğitimini, teknolojisini dönüştürecek alanlara kullanılamıyor. Ya gelirse har vurup harman savrulan projelere kullanılıyor, tüketim için krediye dönüşüyor, borç sarmalı kuru patlatınca da diyorlar ki şimdi bir süre duralım. Şimdi alacağımız borçları dünkü borçları ödemek için kullanalım. Şu an tam bu durumda. O yüzden de ilginçtir, Türkiye'nin borcu artıyor ama ekonomi dönüşmüyor. Niye? Doğrudan yabancı sermaye yatırım olarak gelmiyor. Niye? Çünkü uzun vadeli yatırımların finansmanı içinde gelmiyor. Sadece vole vurmak için, parayı, parsayı toplayıp gitmek için sıcak para geliyor. Türkiye'yi dünyanın gazinosuna döndürmüş durumdalar. Türkiye'yi dünyanın kumarhanesine döndürmüş durumdalar. Dün de öyleydi. Bugün artan oranlarda böyle. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç şu. 2021 yılının sonunu Erdoğan bekleyemez. Bu yüksek faizlere dayanma şansı yok. 2021 yılının ikinci yarısından itibaren tekrar faizleri düşürmek zorunda. Tekrar ekonomiye kredi kanallarını gevşetmek zorunda ve yeniden ekonomiyi büyütmeye çalışmak zorunda. Bunun yanına lütfen bir de dış dünyada kaçınılmaz olan şu gelişmeyi koyalım. Amerika toparlanıyor. Amerika'da faiz artması yönünde ortam yavaş yavaş şekilleniyor. Dolayısıyla Amerika'da faizler kaçınılmaz bir şekilde artacak ve dünyadaki bütün dünyaya gelmiş döviz ...Amerika'ya tekrar geri dönmeye başlayacak.
0: Türkiye'nin
1: büyümeye başlamışken... ...krediye dış kaynağı hat safhada ihtiyacı varken... ...o kaynak Türkiye'den hızla, büyük bir süratle ayrılıp gidecek. İşte o zaman nasıl ki 2'den 4.5'a çıktı... ...nasıl ki beş 5.5'a, sonra 7.5'a çıktı... ...ama geçici olarak bir beşlere kadar indi... ...ve oradan tekrar 8.5'a çıktı... İşte şimdi al şu düzeyler altı buçukları ya görür ya görmez dolar. Merkez Bankası'nın faiz artırma marjını da bitirdiler. O şansı da pek kalmadı. Dolayısıyla altı buçukları görür ya da görmez oradan tekrar büyük bir hızla saldırıp döviz alacaklar. Ve borsadaki kazançlarını da realize edip Türkiye'yi bir gecede terk edecekler. O zaman göreceğiz e, döviz şu olurdu bu olmazdı diye tartışanların nasıl karşımıza çıkıp e, bu durumu izah edeceklerini o zaman tekrar göreceğiz. Onun için insanlar sabredebiliyorlarsa kolay kolayına ellerindeki dövizlerini feda etmesinler. Ama beklemek şartıyla e, Türkiye'nin önü kapalı. Üzgünüm bunu keyif alarak söylemiyorum.
0: Tabii ki hocam elbette.
1: Türkiye'nin elde. bütün rezervleri bitirildi. Bütün çıkış kapıları e, kapatıldı, köprüden önceki son çıkışlar kaybedildi ve manevra alanı tümüyle kaybedildi. Erdoğan'ın zalimleşmekten, zulmünü artırmaktan ve ülkeye görünmez kapılar arkasındaki pazarlıklarla ihanet etmekten başka hiçbir şansı yok. Dünyada tanıdığımız diktatörlerin ülkelerine yaptıkları neyse... Çavuşesku Romanya'ya ne yapmışsa Saddam Irak'ta ne yapmışsa diğerleri bilmem nerede ne yapmışsa aynılarını fazlasıyla Türk halkına yapacak acılar çoğalacak kan akışı artacak zulümler artacak zulmü arta arta Türk halkı onu görecek ve görüp bakacağız ki gittirme bir mekanizması kalmış belinde elinde Türk halkın konu buraya doğru gidiyor yani
0: özetle hocam Bugünü noktalarken bu rejimle mutlu son yok diyorsunuz.
1: Bu rejimle buraya kadar. Bu bile fazla.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
1: İyi yayınlar diliyorum. İyi günler diliyorum.
0: Peki hocam. Çok çok teşekkürler. Dediğim gibi haftaya yine pazar günü bir başka programda daha karşınızda olmak ümidiyle diyelim. Hoşçakalın.